1: En estos días se conoció que por primera vez en los últimos 10 años, un equipo distinto a los tres grandes del fútbol turco, Galatasaray, Besiktas y Fenerbahçe, logró salir campeón. Bueno, en realidad es el tercer club que le ha arrebatado un título a esos grandes en los 63 años de historia de la Liga Profesional Turca. Ese equipo es el Istanbul Basaksehir.
0: Oh my god.
1: Desconocido en el mundo del fútbol, el Vazaksehir ha venido creciendo en los últimos 6 años. En 2017 quedó campeón, en 2018 quedó tercero, en 2019 quedó segundo y en este extraño 2020 por fin salió campeón. ¿Cómo lo logró si es un equipo sin tradición que no reúne más de 3.000 hinchas por partido? Pues bien... El Basaksehir está vinculado al hombre más poderoso de Turquía, el presidente Recep Tayyip Erdogan. Conocido por su talante autoritario, este hombre conservador ha dominado la escena política turca durante los últimos 20 años. En sus decisiones más recientes no se ha guardado nada en su idea de islamizar el país.
0: directo que nos llega desde Santa Sofía, en Estambul. Acoge el primer rezo islámico en 86 años, después de su reconversión en Mezquita. El cambio llega, lógicamente, con polémica. Se oponen, entre otros, la Unesco, también Grecia. El propio Papa, hace unas semanas, dijo sentirse muy dolido por esta decisión del gobierno de Erdogan. La representación de las figuras cristianas aparecen ahora tapadas...
1: Por eso, consciente de que cerca del 97% de los ciudadanos turcos se identifican como fanáticos de algún equipo, Erdogan siempre ha buscado obtener capital político a través del fútbol. Sin embargo, no lo había conseguido hasta hoy, cuando el campeonato obtenido por el Basak Sehir representa una cereza más para el pastel que viene cocinando desde hace tiempo. En el episodio de hoy contamos la historia del Istanbul Basaksehir, un proyecto futbolístico turco diseñado estratégicamente desde la política. Con ustedes, el equipo del presidente. Bienvenidos.
0: Porque los partidos de fútbol comienzan antes de los 90 minutos. Porque sabemos que es mucho más que un deporte. Y porque la pelota nunca se detiene. Aquí comienza detrás del balón. Para comprender cualquier expresión cultural turca, es necesario tener presentes unos mínimos de su historia política. La República de Turquía nació formalmente en 1923 de la mano de Mustafa Kemal, a quien el mundo conocería más adelante como Ataturk, el padre de Turquía. En las ruinas que quedaron del Imperio Otomano tras la Primera Guerra Mundial, Ataturk fundó el país basado en el modelo del Estado Moderno Europeo. En ese sentido, su objetivo fue construir un Estado secular que funcionara independiente de la religión. Eso de entrada representó un hito, pues el Imperio Otomano era el corazón de los musulmanes y la región había sido testigo de atrocidades ligadas a la religión, como ocurrió en el reconocido genocidio armenio. Esa relación histórica entre Estado y religión ha definido el rumbo de la política nacional y por eso, casi 100 años después de su fundación, en Turquía todavía hay muchos que reivindican el legado otomano sobre el de Atatürk. Oh my God. Entre ellos, el señor presidente Recep Tayyip Erdogan, quien ha sido alcalde de Estambul, fundador del Partido de la Justicia y el Desarrollo AKP, primer ministro durante 11 años y presidente durante cerca de 6 años. 6 años, el mismo tiempo que lleva el Basak Sehir en la élite del fútbol turco.
1: El Istanbul Basak Sehir fue creado en 1990 por la empresa estatal de agua, sin mayores pretensiones, con el nombre de Club de Deportes de la Municipalidad de Estambul. Sin embargo, cuando Erdogan era alcalde de la ciudad a mediados de los 90, promovió el desarrollo de un barrio conservador que vivía predicando y aplicando los valores del Islam, el barrio de Başakşehir. Allí, Erdogan trazó alianzas con políticos islamistas y grandes constructores, que han sido la base electoral de su partido, el AKP. Pues bien, con la expansión de ese barrio, en 2006 el equipo de fútbol pasó a manos de un concejal del partido político de Erdogan, quien, además, está casado con una sobrina de su esposa. Aún así, nada ocurriría con el equipo del Basaxegir en los años siguientes. Erdogan, por su parte, ya como primer ministro, ha buscado a cómo de lugar réditos políticos en el fútbol, un deporte que se vive intensamente en Turquía.
0: Erdogan decidió asistir en 2011 a la inauguración del estadio del Galatasaray, en donde, para su sorpresa, tuvo que retirarse tras ser abucheado y chiflado por los hinchas. Con la lección aprendida, asistiría en años posteriores a la inauguración del estadio del Besitas, donde prohibió la entrada de hinchas por supuestas razones de seguridad y portó junto a su primer ministro unas bufandas alusivas al equipo. A pesar de sus intenciones, Erdogan nunca ha podido captar el apoyo de los aficionados de los grandes equipos turcos. Por lo tanto, ha tenido que apostar en otros frentes. Por eso, el año 2014 sería un año fundamental para sí mismo y para el hasta entonces modesto equipo del Basak Seir.
1: Efectivamente, en 2014, el Basax Egipto haría un giro de 180 grados en su historia y tendría, por fin, su nombre actual. Durante ese año, el equipo se privatizó y pasó a manos de un grupo de empresas cercanas al gobierno y al partido del entonces primer ministro. Los cambios no se hicieron esperar. En ese mismo año, se construyó el estadio del equipo en el barrio Modelo que Erdogan había forjado en su periodo como alcalde de Estambul evidentemente asistió a la inauguración sin embargo en contraste con las anteriores en esta tuvo un papel más que protagónico ese día disputó el partido de honor en el que marcó tres goles para la victoria de su equipo además portó la camiseta número 12 a pocos días de las elecciones en las que se convertiría precisamente en el 12 presidente de la historia de turquía Curiosamente, desde entonces ningún jugador ha utilizado ese dorsal.
0: Hay que recordar que los colores del Istanbul-Basaxeir son los mismos del partido político del hoy presidente. Naranja, azul y blanco. Sus hinchas son realmente pocos. Aún así, su barra organizada lleva como nombre el año 1453 fecha que rememora la toma de Constantinopla, hoy Estambul, del Imperio Otomano. Está muy claro que, por sus escasos hinchas, el equipo no puede vivir del dinero de las entradas. Sin embargo, entre sus grandes patrocinadores hay empresas públicas como Turkish Airlines y entre sus directivos hay otras voces del gobierno como el ministro de Cultura y Turismo Mehmet Ersoy. En el ascenso extraordinario de los últimos seis años, han pasado por el Basakseir jugadores de gran talla, tales como el quizás mejor jugador turco de la historia reciente, Arda Turán, y los que hoy en día desfilan con la camiseta del equipo campeón, Robinho, el francés Gael Clichy y el senegalés Dembaba.
1: Actualmente el Istanbul Basak Sejir está a punto de eliminar al Copenhague en la UEFA Europa League y de ganar, en próximos días se enfrentaría al Manchester United. Ah, y el próximo año lo veremos en la Champions League, así que la vitrina de Erdogan será cada vez más grande. Por lo pronto habrá que ver si con los éxitos deportivos el presidente consigue captar más hinchas o, para su verdadero interés, votantes. Los invitamos entonces a que nos sigan y nos cuenten en arroba balón detrás en Instagram y arroba balón piso detrás en Twitter si para ser hinche de un equipo podrían centrarse solo en el éxito futbolístico sin tener en cuenta la historia del club. En ocho días, un nuevo capítulo de Detrás del Balón. El trasfondo del fútbol en un solo podcast.